0: Zumara, temos entrevista agora do café.
1: Pois é, Cris, agora a gente vai conversar com a professora Silvana Krais. Krause que é doutora em ciência política na Alemanha, ela é professora da URGS aqui no Rio Grande do Sul e a gente quer analisar aí o resultado das eleições, tanto em nível nacional quanto aqui no Rio Grande do Sul, a gente está com ela ao telefone. Bom dia professora, obrigada pela participação aqui no Café Expresso da Rádio PF, a senhora está falando para Passo Fundo, Carazinho, Soledade, toda essa grande região.
0: Bom dia, é um prazer poder participar desse programa após uma eleição tão importante que nós tivemos ontem.
1: Pois é, professora, dá para fazer uma análise, eu sei que está tudo muito fresquinho, muito quente ainda, mas foi uma eleição bastante apertada, a uh, diferença de votos uh, entre os dois candidatos à presidência da República supera um pouco 2 milhões de votos, uma das eleições mais apertadas talvez da história, uh, dá para a gente começar por aí? Uh, qual é a análise que a senhora faz?
0: Não, sem dúvida, nós tivemos uma, uma eleição eh, muito diferenciada dentro do, da nossa nova democracia. Foi uma eleição, como você mesmo colocou, uma das mais disputadas. Né? O desafio é entender o que aconteceu, né? o que, a, quais são os elementos para a gente entender essa eleição. São vários, claro, mas um importante que essa eleição marcou eh, uma disputa não entre uma extrema direita e uma extrema esquerda, né? entre entre uh, um sistema eh, entre dois candidatos que tinham uma proposta uh, semelhante e que era uma uma disputa entre um, um partido de centro com um outro de centro-direita. Não, nós não estamos, não estamos, não estamos uma numa disputa por um, por, por um candidato que representaria um polo extremo e outro de outro polo. Não, nós estamos, ficou claro, o Brasil vivenciou isso nos últimos anos, né, uma instabilidade muito grande com, a, com o governo é, situado mais à extrema direita, isso não sou eu uh, individualmente que falo, são os é, critérios internacionais de classificação do que é, é um, um, quais são as características de, da extrema-direita e que indicadores é, são possíveis de perceber e o que não é. Então, nós estamos, sim, é, esse ano foi uma eleição de um Brasil que resistiu, com todos os problemas, com todos os limites do poder judiciário, dos partidos políticos, das lideranças políticas, mas simbolizou a resistência, né, uh, colocar limites né, uh, em relação a nós cada vez mais estamos caminhando por um, um regime de exceção, um regime autocrático, um regime que uh, desestrutura as instituições democráticas. Importante a gente ter claro que as instituições democráticas, elas têm limites, elas frustram os indivíduos, né? Porque democracia não é simplesmente a vontade de um ou outro indivíduo, é aquilo que é possível se fazer, né? E a maioria dos indivíduos, dos cidadãos, dos eleitores, eles, muitas deles têm a ideia de que a eh, democracia é o meu desejo então não foi isso que nós vivemos né nós tivemos a gente vinha vindo de um, uma com uma grande frustração da democracia brasileira e com razão ela deixa tem muito flanco que não consegue resolver que levou a gente ter uma desestruturação do sistema político brasileiro a fragilização do sistema político brasileiro, dos partidos, do Poder Legislativo, do Judiciário, que deu a janela de oportunidade por vencer um candidato em 2018, outsider, né? Um, um candidato que tem toda uma trajetória que deixava muito claro que nada do que estava aí prestava, né? Do que do que a caminhada da democracia brasileira, né? E com propostas, com propostas, bastante é, 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 assustadora do meu ponto de vista. Então, na verdade, o que nós tivemos nessa eleição foi uma frente ampla, né, com setores distintos, setores com defesas é, de perspectivas de, de planos econômicos, de planos muito distintos, mas que tinha algo que os, que os uniu, né, que é a democracia brasileira. Ela estava em xeque. A Anne Ricardoso ontem eh, deixou muito claro isso, parabenizando a
1: vitória de, de Lula, dizendo que a democracia venceu. Agora, né? professora, a senhora acha que as instituições funcionaram, fizeram, cumpriram com o seu papel?
0: É que nós temos que ter claro, né? As instituições, como eu já disse, elas não são perfeitas. Elas têm tensões, elas têm novos desafios. Não. e uh, se critica muito o, o poder judiciário o poder legislativo mas elas deixaram para nós uma capacidade de resistência isso não quer dizer que elas funcionam idealmente, nem nós nem o nosso corpo funcionamos, nem as nossas empresas nem as nossas é, é, fazendas né, uma região aí de, de produção de soja, enfim é, funcionam perfeitamente como é que a gente vai exigir que as instituições políticas sejam perfeitas? Né? A nossa função é, claro, constantemente aperfeiçoá-las. Criticar as nossas instituições é fundamental. Agora, querer destruí-las? Não é. Eu, de uma forma bem simples, eu, eu pergunto. Né? Quando você tem um, um problema de produção na sua fazenda, né? a sua máquina... Seu trator não funciona, você vai destruir o trator, porque ela não está funcionando de acordo, ou você vai fazer tudo para que ela cada vez mais funcione melhor, ou você vai fazer cada vez tudo para que você tenha melhores instrumentos, para que a tua produção funcione cada vez mais com eficiência. Uhum. Então, é muito.. É, nós entramos numa onda de negação e de ódio. Né? É, Esse não funciona, é claro que as instituições elas têm problemas. É. Agora, destruímos que a é questão. Elas são fundamentais, elas tiveram papéis importantes nesse nosso processo, em vários momentos dos últimos anos, desde 2013. Nós passamos nas jornadas de junho, né, nós temos passado por uma provação né, de instabilidade, de desmantelamento do, de, 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 de partidos consolidados, né, e mesmo assim, nós estamos sobrevivendo e não temos nada ainda de tão trágico que a nossa democracia, que ainda é jovem, né, é, seja destruída.
1: Professora, o presidente eleito no seu primeiro discurso ontem, ele disse que vai governar para todos os brasileiros, não só aqueles que deram o voto a ele para ser eleito novamente. E a senhora falou da frente ampla que foi formada agora nesse segundo turno para conquistar essa vitória. Para governar para todo mundo, hoje a gente já amanhece aí em vários estados do Brasil com protestos, aqui na região mesmo de Passo Fundo tem protestos de caminhoneiros, trancando rodovias, contestando o resultado das urnas. Para governar para todo mundo, é necessário manter essa frente ampla? A senhora acha que há condições de fazer isso?
0: Bom, em primeiro lugar, né, todas as experiências que nós tivemos na democracia brasileira, nessa nova democracia... A gente não teve um governo uh, de um partido. Nem Fernando Henrique Cardoso, nem Sarney, né? nem, o, nem o período do PT. O PT não foi um governo petista, ele foi um governo de coalizão. Qualquer cientista político tem muito claro isso. Foi um governo que buscou alianças, né? Uh, então isso é uma coisa importante para a gente ter muito claro. Nós tivemos, nunca tivemos um governo petista ou um governo do PSDB nos altos tempos da estabilidade política brasileira, né? Esses partidos como, uh, como, uh, venceram eleições e não venceram eleições. É, com o seu partido meramente, mas sim com vários partidos e depois ainda, após a eleição, foram buscar coalizões dentro do Legislativo. Então... Isso já é um grande equívoco é, imaginar que nós temos o, vamos ter o governo de um partido, ao contrário. E a frente ampla, né, ela ainda foi mais ampla do que se percebeu em outros momentos da nova democracia. Né? E isso é um elemento fundamental, é, é uma frente ampla que, na verdade, foi a terceira via. <risos> né? A candidatura de Lula acabou sendo a terceira via, porque pegou é, lideranças importantes com tradição da nova democracia brasileira né? lideranças que tiveram cargos importantes no, em diferentes governos, juntou uma, é, é, técnicos, líderes, economistas de vários setores da sociedade para se fazer essa frente, então ela é mais ampla ainda do que a gente já viu nessa nova democracia em função do que nós estamos passando então é, governar para todos o que, que é governar para todos né? então o cidadão comum o eleitor né? ele, ele tem que ter claro né? nem esses movimentos de, 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 de caminhoneiros né? se todo mundo começar a achar, governe para o caminhoneiro governe para as enfermeiras governe para os médicos, governe para os professores e né? nós eh, governo ele é o que é possível se fazer né? e não é um, meramente um governo de motoristas de caminhoneiros, ou meramente um governo do sem terra, ou meramente um governo de agricultores, produtores rurais, não. E aí, o que isso significa? Significa, esse para todos, significa que esses todos vão ter que saber negociar, perder e ganhar em certas demandas que tem as demandas dos segmentos da sociedade. Não vão ser é, é, suprimidas no, no seu, em todas as suas demandas isso, é, isso, isso é impossível. Freud já dizia, civilização é a capacidade de frustração, né? E nós temos que, na verdade, superar a infantilização que nós estamos vivendo na política de que cada segmento, se não tem a sua demanda específica é, é, a, 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 atendida na sua íntegra então, eu não quero esse governo. Não, os governos, a grande arte de governar é justamente acomodar vários grupos, vários segmentos da sociedade e convencer esses segmentos que tudo tem limites, que as demandas que são legítimas de cada segmento não, não, não são possíveis de atender na sua totalidade. Isso é civilização, isso... Significa capacidade de entender que a vida pública, ela exige também aceitação de frustrações de demandas.
1: Agora, professora, uh, o mercado tem dito, não é, que o, o presidente eleito tem que imediatamente ou de uma forma bastante rápida dizer qual vai ser a sua equipe econômica para acalmar os ânimos do mercado. A senhora acha que, uh, para a gente encerrar a nossa conversa aqui, poderíamos continuar, mas infelizmente, por causa do tempo, não temos condições. A senhora acha que esse é o primeiro passo, esse é o primeiro sinal que o presidente eleito deve dar uh, para acalmar os ânimos enfim, do país, porque o país está dividido inevitavelmente?
0: Olha, eu acho que é muito difícil acalmar os ânimos com essa percepção, né? Nós já tivemos experiências de governo sob a liderança do PT, que foram, em alguns momentos, muito frustrantes para muitos e outros momentos muito produtivos, né? Muito... Muito, é, muito muito sucesso na economia. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Quem são os setores que estão, na verdade, insuflando né? essa ideia né? do país dividido. Nós tivemos anos de construção, é, de radicalização muito grande, né? E, e eu não digo que isso seja, por, vamos dizer assim, responsabilidade meramente do PT, né? Desse partido, né? Mas eu acho que tem vários eh, elementos aí que eh, respondem a essa ansiedade. Né? É claro que logo, logo esse governo vai criar essa equipe e tudo indica que será uma equipe extremamente plural, heterodoxa, né? e, e, e vai buscar a estabilidade econômica e já, já ouvi, não é a primeira experiência de um governo de Lula. Né? acho que tem uma, uma tentativa de insuflar o eleitor né? para esse clima de que o país está dividido e de que, portanto, né? é, acho que nós temos que ter muito cuidado com essa onda né? de alguns setores da sociedade brasileira, porque em vários outros momentos que o PT perdeu, né? e não é nem o PT que perdeu, ou ganhou essa vez, né? é, foi já comprovado, e mesmo quando a oposição... A, aos governos de coalizão petista eh, eh, perderam, nunca houve nenhuma ameaça né, de, de, de não reconhecer eleições, de fazer eh, boicotes então nós temos que aceitar a, o resultado eleitoral né, que foi, a, foi um resultado muito disputado e não em função de Uh, ameaças desse, tipo, desse perfil de um novo governo, mas muito mais por uma onda de opinião pública construída eh, que fragmenta o Brasil e que uh, cria uma imagem né, de que o Brasil está sendo ameaçado por, eh, por uma dita, vamos dizer assim, eh, eh, elementos de, 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 de corrupção e de corrupção nós tivemos esse, esse governo atu, atual também, né? A corrupção não se, não se elimina a corrupção não se controla se aprofunda indicadores eh, ferramentas de, de controle e não é uma questão somente de uma boa vontade de um herói ou de uma, de uma pessoa, né? Eu acho que o Brasil tem que aprender isso tem que ver que nós temos que aprofundar as instituições de controle, do Ministério Público, da Polícia Federal, do, né, isso tem sido feito. Nesse governo, muitas coisas não foram feitas de, de fato para combater a corrupção. Né? É, outros governos, como o senhor Dami Henrique e de Lula, aprofundaram muito mais, fortaleceram muito mais as instituições de controle.
1: Tá certo, então. Professora Silvana Krause, muitíssimo obrigado por sua entrevista aqui na Rádio PF. Tenha um bom dia. Certamente a gente vai voltar a conversar em outros momentos. Obrigada pela entrevista.
0: Eu, eu que agradeço.